0: Io è rimasto senza radio che ieri gli è bruciata e quindi gli faccio da scorta io. E comunque non è difficile qua, è tutto piatto così per chilometri, chilometri, chilometri si viaggia veloci, una meraviglia. Sembra, sembra un'autostrada ma lunga quanto larga, che è una roba incredibile, proprio divertente. Quando più tardi dal fuoripista si passa alla pista, ben tracciata, incontriamo un cane. È un classico cane del Sahara taglia media, pelo corto color sabbia, con evidenti cromosomi che ricordano un levriero. Questi cani, che in Marocco chiamano slughi, con lievissime varianti di taglia e colore, si incontrano in tutto il Nord Africa. In Tunisia c'è ancora qualche raro pastore che li addestra per quello che era in origine il loro utilizzo, la caccia alla gazzella, Come abbiamo visto nei dipinti dell'Acacus, si tratta di una pratica molto antica, sulla quale vi sono molte leggende, come quella dei Nemadi, un perduto popolo nomade del deserto mauritano, che si dice ancora oggi sopravviva, grazie ai suoi fedeli cani, nell'aridità più estrema. Sempre che i Nemadi esistano, o siano mai esistiti. Abbiamo ancora parecchi chilometri da percorrere, prima di raggiungere l'asfalto. Una volta raggiuntolo facciamo gasolio e ci portiamo a Techerchiva, da dove con un grande salitone inizia la pista per il lago Gabruna attraverso l'Ergu le Bari. Ubari. di Ubari andando verso i laghi, Mandara eccetera eccetera eccetera. Quindi abbiamo fatto il primo salitone senza perdite. Occhio mio che questo scolinamento qua è molto ripido, eh? non questo ma quello dopo. Fermo a metà. eh. E' quello dopo ancora, guarda, dove sono io, ok? Sì, ti ho visto, ok. Santo Marco. Sta arrivando adesso sul primo gradino, ha passato il primo. Al terzo, mi raccomando, si gira subito a destra, mi raccomando, occhio, quindi ho dritti e la sabbia è morbida. Le radio VHF di cui siamo dotati sono un grande aiuto. Permettono al più esperto apripista di segnalare eventuali pericoli a chi segue. Certo, ogni tanto le comunicazioni sono un po' caotiche e contraddittorie, ma in generale aiutano parecchio, dando quella tranquillità psicologica che i meno esperti apprezzano molto. Occorre comunque attenzione, perché i gradini sono sempre dove meno te lo aspetti. Viaggiamo veloci nei gassi e solo ogni tanto dobbiamo scavalcare qualche cordone. Oslalom. Approfitto di una sosta per beccare una defiance di Atos in un passaggio facile, evidentemente preso sotto gamba. Sono un bastardo ma il DG si è infognato sulla cresta. Ah, due volte infognato. Ancora! Me lo fa apposta! Vai di sì al quarto tentativo, eccolo che arriva! Un altro lago salato, ormai secco completamente, non sono affioramenti salini. Sono le due e la sabbia è molto molle. Così, ogni tanto, qualche insabbiata ci ferma. Ma alla fine, spingi e rispingi, siamo in vista di Gabrun. L'oasi che si affaccia sul lago e in abbandono, come le abitazioni del vecchio villaggio. Anni fa il governo decise di urbanizzare gli abitanti nella città di Seba, così solo un piccolo bar dà una parvenza di vita al luogo. In compenso, il lago con la grande duna che lo sovrasta verso est è bellissimo. So che la sua acqua è molto salata, ma il raffreddore che mi perseguita da qualche giorno e la temperatura non proprio estiva fanno desistere tutti oltre a me dall'idea di un tuffo. In compenso, dei ragazzi francesi si dedicano all'attività alternativa del luogo, lo uscì sulle dune. Lasciamo Gabrun, che la notte è infestato dalle zanzare, per fare il campo a qualche chilometro di distanza mentre il sole tramonta e l'aria si raffredda. Abbiamo abbandonato Gabrun, siamo in mezzo ai cordoni di dune e facciamo il campo là sotto. Al campo ci aspettano basse temperature ed un falò, con l'ultima legna che abbiamo a bordo, per combattere i due gradi sotto lo zero che quest'ultima notte tra le dune ha deciso di regalarci. E l'alba è quando in pieno controluce ci mettiamo in marcia a quest'ora le dune sono dure, si viaggia con una facilità estrema. Al mattino è tutto un altro paio di maniche. Mano a mano che avanziamo, le dune si fanno meno pronunciate, fino a diventare un'infinita serie di morbide ondulazioni, su cui è un vero piacere guidare. L'unico pericolo è quello di esagerare e distrarsi. Sono gli ultimi chilometri di sabbia del viaggio e nessuno di noi ha voglia di rimettere le ruote sull'asfalto e tornare a casa. Per prolungare il piacere ancora un pochino, sfruttiamo la mezz'ora d'anticipo che abbiamo sui tempi per fare una scommessa. Quanti chilometri disteranno quei tre coni di roccia nera che si vedono alla nostra sinistra? L'unica via per saperlo è andarci, e con una deviazione a velocità sostenuta naturalmente. Per la cronaca sono 12 chilometri, ma a chi interessa? Era solo un'ottima scusa per rimandare l'addio all'Auvari. Grazie. <totiposanica> BRO 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 HAVE TO BRO 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 di sabbia del viaggio nell'ergio di Ubari sta per finire si cominciano a vedere delle alture dei pali della luce tutto sullo sfondo grandi mandri di cammelli all'entrata del paese comunque l'odore non è male ma sono più le capre che ci sono vicino che i cammelli che puzzano il parcheggio dei cammelli di tutta la città l'autosilo Cammello Silo. Cammelli dovunque. Entriamo in colonna nell'abitato di Seba, attraversando un quartiere immenso, popolato principalmente da cammelli. Si tratta del principale mercato del sud della Libia, tappa finale delle grandi greggi che arrivano oltre che dagli allevatori locali, anche da quelli del Niger, che vi giungono dopo lunghe settimane di cammino, passando per il passo di Tummo. A Seba finisce il deserto ed anche il viaggio che ci ha portato attraverso alcuni dei posti più belli di questa zona del Sahara. Tra poco saremo sul lungonastro di asfalto che ci riporterà a nord, verso Tripoli e da qui in Tunisia. Cara Libia, ci rivedremo presto.